0: Ein herzliches Moin Moin, schön, dass du dem Podcast Conscious Hamburg wieder lauscht, deinem Podcast für ein, naja, etwas bewussteres Leben und um genau das geht es heute. Es geht um das Thema Achtsamkeit und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, oh nein, Achtsamkeit, das ist so ausgelutscht, das habe ich schon so oft gehört. Es geht aber um Achtsamkeit und irgendwo auch Selbstfürsorge, weil mir ist aufgefallen, gerade so in meinem Umfeld, also wie du ja weißt, ich bin 33 Jahre alt, arbeite in einem Großkonzern und in diesem Umfeld ist mir aufgefallen, dass gerade die etwas jüngeren Leute, obwohl alle Leute sind irgendwo jung, aber die Leute so in meinem Alter, da geht es dann irgendwann auch um Karriereambitionen und da geht so das Thema Achtsamkeit, obwohl das Bewusstsein da ist, dass Achtsamkeit ultra wichtig ist, teilweise echt verloren. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass wir gerade, wenn wir ja berufliche Ambitionen haben, uns manchmal selbst vergessen. Und vorweg, und das möchte ich gerne in diesem Podcast auch nochmal wiederholen, es gibt nur eine Person, die sich um dich kümmern kann. Das sind weder deine Freundin noch dein Freund, deine Kolleginnen oder dein Chef oder deine Chefin. Das bist einzig und allein du. Und wenn irgendwas ist, was dir missfällt und du erhegst innerlich, ja, Unmut dagegen, dann ähm, ist es nicht an den anderen Leuten, sich anzupassen, sondern da musst du dich einfach mitteilen. Und es ist auch wichtig zu sagen, wo deine Grenzen sind für dich. Und jetzt rede ich natürlich von einer bestimmten Gruppe Personen, die im Homeoffice arbeiten können, die das große Glück haben, in dieser Pandemie im Homeoffice arbeiten zu können. Ich weiß, es können nicht alle. Ähm, aber... Gerade im Homeoffice verschwimmt oft Privates und Berufliches. Das heißt, man hat Meetings und Meetings und gerade da, wo ich arbeite, ein großer Konzern, DAX-Konzern, ähm, ja, wir haben uns jetzt auch kürzlich umstrukturiert, ich habe auch einen neuen Job angefangen, ich war vorher im Vertrieb und jetzt mache ich was ganz anderes ähm, mit ganz, ganz, ganz vielen Meetings. Und da ist es einfach so, dass man, im oder bei mir ist es auch passiert, dass ich teilweise mir keine Zeiten zum Essen genommen habe. Und so geht es auch vielen anderen, was ich so höre. Und das ist einfach nicht gut. Und das ist wieder das Thema Achtsamkeit. Ähm, wenn du im Büro bist, dann bist du vielleicht sonst auch in die Kantine gegangen oder bist rausgegangen oder hast auf jeden Fall deine Pause gemacht. Hoffe ich doch zumindest. Im Homeoffice verschwimmt das Ganze ein bisschen. Manchmal schaufelt man sich das Essen dann einfach nur rein und will schnell wieder an die Arbeit. Oder aber, noch schlimmer, man isst während irgendwelchen Telkus. Und ich gebe zu, dass ich das auch manchmal auch mache, einfach aus Zeitgründen. Aber ich denke mir dann auch wieder, oh, Sandra, das ist aber überhaupt nicht gesund und gar nicht achtsam. Ähm, viele, viele können das nicht mehr. Und das ist so ein Thema Achtsamkeit und das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber das zeigt einfach mal, wie wir im Kopf immer wieder einen Schritt weiter sind, bevor wir in dem Moment, im Hier und Jetzt sind. Und deshalb finde ich Eckart tolle, dieses kleine Büchlein, jetzt kann ich jedem empfehlen, weil das Einzige, was ist, ist der Moment. Und diesen Moment, den sollte man halt nutzen, weil in dem Moment spielt sich alles ab. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei der Arbeit bist und Mittagspause machst, dann mach deine Mittagspause und nimm dir die Zeit, Dein Essen bewusst zu essen. Guck dabei weder aufs Handy, weder aufs Tablet, noch liest dabei irgendwelche E-Mails ähm, oder mach sonst was. Sondern einfach nur das Essen wirklich essen. Be Dinge ganz bewusst machen. Kein Multitasking. Der Mensch ist einfach nicht multitaskingfähig. Das ist auch schon wissenschaftlich erwiesen. Und je mehr wir versuchen, so viel nebeneinander wie es geht zu machen, desto hibbeliger und unkonzentrierter werden wir. Und ich merke auch manchmal die Energie von den Leuten, die mich umgeben, da denke ich manchmal so, boah, wow, wie kann der so viel leisten? Das ist der Wahnsinn. Aber diese Person ist halt so, ja, immer im Machen, im Machen, macht eine Sache und ist in Gedanken schon zwei, Schritten zwei, Schritte, zwei, Schritten, zwei Schritte weiter. Und das kann ja auch jeder für sich handhaben, wie er möchte. Aber ich für mich habe festgestellt, dass das auf Dauer nicht gesund ist. Und wenn wir dazu rückkehren, bestimmte Dinge wieder achtsam zu machen, wirklich nur auf diese eine Sache uns zu konzentrieren, dann sind wir im Kopf einfach so viel gelöster. Wir können viel besser schlafen. Wir können ja, uns auf andere Dinge dann viel, viel, viel besser konzentrieren, sind fokussierter und ich glaube auch, dass wir effektiver sind. Und das ist das, was gerade so ein bisschen fehlt und Achtsamkeit ist so einfach gesagt, aber es ist so scheiße schwierig in dem Moment zu sein und nur etwas zu tun, aber man kann es lernen sich vielleicht einfach mal aufs Sofa zu setzen und nichts zu machen, Musik zu hören und dabei nicht aufs iPhone gucken. Oder früher in der S-Bahn habe ich das teilweise versucht, einfach mal nichts zu machen, aus dem Fenster zu gucken. Und es war total entspannt nach der Arbeit. Es war richtig, richtig gut. Und wenn man sich sonst in der S-Bahn, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin schon seit einem Jahr keine S-Bahn mehr gefahren, aber wenn man sich dann in der S-Bahn umguckt, da sind so viele Menschen, die an ihren Handys rumdaddeln und voll viele spielen dieses Spiel mit diesen bunten Bällchen, ähm, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, aber spielen ultra viele und das ist was, wo ich sage, okay, warum, warum, ne? Es ist einfach nur so eine ja, permanente Beschäftigung für den Geist, weil der Geist nicht zur Ruhe kommen kann. Weil was passiert, wenn der Geist zur Ruhe kommt? Ja, dann kommen vielleicht unangenehme Gedanken, Emotionen, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es einfach so ein Stück weit Entspanntheit, die wir uns einfach, ja, unbewusst abtrainiert haben und wenn wir jetzt mal dieses Ganze im Arbeitsfeld wieder aufrollen, es gibt so, so, so viele Leute, auch in meinem Alter, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, die so viel arbeiten, die haben halt Karriereambitionen und ich habe diese nicht mehr so ganz. Ich arbeite ja auch nur noch sechs Stunden. Ähm, kommen damit eigentlich momentan auch relativ gut klar, muss da aber auch wirklich, wirklich stark darauf aufpassen, dass ich dann auch mal sage, stopp, bis hier noch nicht weiter, das ist jetzt zu viel und ich kann von Glück reden, dass ich so einen coolen Chef habe, das muss ich an der Stelle echt mal sagen, ich meine, der hört den Podcast eh nicht, aber ich muss echt mal sagen, dass ich auch schon die Freiheit habe, zu entscheiden, an welchen Projekten ich mitarbeiten möchte ähm, wo ich die Zeit habe, welche Kapazitäten habe und auch selber frei meine eigenen Prioritäten setzen darf. Das ist natürlich ein großes Glück, dass man da ja so ein Agreement hat. Ich weiß auch, das hat nicht jeder. Aber ähm, das ist schon wieder der nächste Punkt. Ähm, da muss man vielleicht auch einfach mal ja, für sich einstehen. Ähm, viele, viele Menschen in meinem Alter haben Karriereambitionen und das ist auch fein und das sollen sie auch haben. und Das gönne ich ihnen auch. Aber ich sehe einfach, dass dabei ganz, ganz, ganz viel... Privat geopfert wird, dass teilweise Meetings um 21 Uhr, 22 Uhr, klar, wenn du in einem internationalen Konzern arbeitest mit verschiedenen Zeitzonen, kann das passieren, wenn du vielleicht drei Zeitzonen mitnehmen musst. Aber das ist auch okay und das kann man auch mal machen. Aber die Ausnahme darf nicht die Regel werden. Und ich habe heute oder gestern mit einem Kollegen kurz gesprochen. Und der fragte mich um Weihnachten, ähm, was ich ihm denn so in Richtung Achtsamkeit für Bücher empfehlen könnte. Da habe ich ihm, glaube ich, Eckart Tolle und Nathan oder Tic Nathan empfohlen. Ich weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht. Aber, ähm, ja, fand er ganz gut und um Weihnachten hat er sich da auch mit beschäftigt. Und dann habe ich ihn, ja, gestern oder heute mal gefragt, wie es denn ausschaut mit seiner Achtsamkeit. Und er sagt, ach, hör mir auf, ähm, ich komme dazu einfach überhaupt nicht. Ich habe so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, wie ich das alles erledigen soll. Mein Chef, ja, den sehe ich halt und höre ich auch kaum, der steckt auch nur in Meetings und so weiter und so fort. Und, ähm, das tut mir total leid, weil alle diese Menschen, die sind total gut, die haben total viel auf dem Kasten, ähm, aber die verfeuern sich gerade total und es ist so traurig mit anzusehen. Und man merkt ja auch, dass solche Krankheiten wie Burnout und ähm, ja, äh, irgendwelche anderen stressbedingten Krankheiten immer mehr zunehmen. Und das ist einfach so super unnötig. Und ich meine, es darf egal, auf welcher Ebene du bist, ob du normale Angestellter, normale Angestellte oder Chef oder Chefin oder Manager, Managerin bist, ähm, es darf, möglich sein, zwischendurch Pausen zu machen. Es also muss einfach drin sein. Und wenn diese Pausen nicht drin sind, dann musst du dafür aufstehen und sie dir einfach nehmen. Da wird dir keiner, und ich bin mir sicher, wird keiner sagen, nee, mache ich nicht. Also ich habe neulich auch, da war ich sehr, sehr, sehr erstaunt gehört, dass einer unserer Vorstandsmitglieder sagt, 18 Uhr und danach ist nichts mehr. Da mache ich keine Meetings mehr. Und das finde ich richtig cool. Das müssten eigentlich total viele Leute machen. Und gerade die Leute, die äh, noch Karriereambitionen haben, können sich ja nicht so anbiedern. Na, anbiedern will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich halt immer bereit bin und das immer mache, dann wird es halt irgendwann für selbstverständlich genommen. Und ich weiß auch, dass viele Leute sich in ihrem stillen Kämmerlein ärgern. Die ärgern sich darüber, dass sie zu viel zu tun haben. Die ärgern sich über Ungerechtigkeit, über Ungleichheit. Äh, Gerade auch, was das Mann-Frau-Thema angeht. Und das ist ein Thema. Ich habe das jetzt schon so oft gehört und so oft an gewissen Beispielen einfach erlebt. Und jetzt mögen die Männer mit den Augen rollen. und Aber es ist leider in vielen, vielen Fällen immer noch ein Thema. Es gibt wirklich viele Beispiele. Und ich weiß auch, dass man mal eine Sache... Subjektiv betrachtet, aber es kann nicht sein, dass so viele Fälle, dass das alles Zufall ist, dass zum Beispiel der gleiche Job gemacht wird, ähm, die beiden Männer sind außertariflich angestellt bei gleicher Qualifikation und die Frau halt nicht. Das ist, wie gesagt, vielleicht ist da eine Begründung hinter in einem Fall, aber wenn sich solche Fälle häufen oder wenn eine bestimmte Stelle besetzt wird und da ist eigentlich eine Frau qualifiziert und die möchte es gerne machen und hat auch schon artikuliert, dass sie es machen möchte, dann wird da einfach ein Mann drauf gesetzt. Klar, es wird sich bemüht, auch Frauen einzustellen, aber das sind dann eher so diese ja, Klischee, wir müssen ja mal jetzt wirklich eine Frau da und da hinsetzen. Und bei so ja, alltäglichen, bei diesen ganzen, wen fördere ich am meisten, dann sind es meistens wirklich die jungen Männer, die von gewissen Sachen profitieren. Es ist einfach so, ich weiß auch, als Mann, wenn man das jetzt hört, es quillt einen zu den Ohren raus und man mag es nicht hören, es ist... Ist aber leider wirklich so und wahrscheinlich nicht mal bewusst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht bewusst gemacht wird. Es wird eher unbewusst gemacht. Es wird manchmal einfach nicht nachgedacht oder nicht weit genug gedacht. Aber nichtsdestotrotz, wo sind wir stehen geblieben? Einfach mal für gewisse Sachen einstehen. Wenn es einfach zu viel ist und wirklich nicht mehr geht, muss man auch sagen, das ist kein Zeichen von Schwäche. Ich finde es eher ein Zeichen von Stärke, zu sagen, hey Leute, ich habe zwar Karriereambitionen und ich mache gerne was, aber ich muss auch meine Freizeit haben und ich mache gerne mal ausnahmsweise ein Meeting um 21 Uhr, aber der Regelfall darf das nicht sein. Ich habe acht Stunden, in den acht Stunden gebe ich hier meine beste Arbeitsleistung, wenn es mal sein muss, auch neun, zehn Stunden, aber das darf nicht der Regelfall werden. Ich darf nicht drei Tage die Woche zehn Stunden arbeiten müssen, weil ich meine Arbeit sonst anders nicht schaffe. Und ja, jeder hat eine eigene Kapazität, also jeder hat eine eigene individuelle ja, Wahrnehmung und Belastung, aber nichtsdestotrotz, nur weil ich Karriereambition habe, muss ich mich nicht so ja, unter Wert verkaufen, dass ich alles mache und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie viel sie eigentlich verlangen von ihren Mitarbeitern, wenn man ihnen nichts sagt. Und wenn du jetzt einen Chef hast oder eine Chefin, ähm, die damit gar nicht um kann, dann kann man sich überlegen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Kann ich intern irgendwo wechseln? Kann ich extern irgendwo wechseln? Kann ich was anderes machen? Aber mein Kern ist eigentlich, was ist denn, wenn ich mich ärgere über gewisse Dinge und mich in meinem stillen Kämmerlein ärgere oder zu meinen Kollegen gehe und die ärgern sich auch und man ist dann ja immer in diesem Zirkel von, man bespricht das, wie alles doch so ist und und es kann ja wohl nicht sein, aber man kommt da ja gar nicht raus aus diesem Strudel, weil es sich ja nicht ändert, weil wie kann es sich denn ändern, wenn du es nicht adressierst und wenn du nicht wahrhaftig bist und das ist auch wieder so eine schöne Sache, weil Wahrhaftigkeit ist im Yoga ja auch ein Thema, ne Niyamas und Yamas, Ähm. Ja, wie kann es denn dann überhaupt geändert werden? Und deshalb nochmal, ich habe es am Anfang dieser Folge gesagt, die einzige Person, die sich gut um dich kümmern kann, das bist ausschließlich alleine du selbst. Niemand sonst. Es ist nicht die Aufgabe deiner Chefin, deines Chefes, deiner Kolleginnen oder deiner Freundin, deines Freundes oder sonst irgendwem. Du hast alleine in der Hand, was du draus machst. Und es klingt so abgedroschen und es ist es irgendwo auch. Aber da ich das halt wirklich so oft sehe, ist es einfach ja so wichtig, dass man das vielleicht einfach nochmal sagt und dass man da einfach nochmal in so einem Podcast drüber spricht. Weil auch diese ganze Anhaftung von dem, was du dann hast, wenn du sagen kannst, ich habe die Position und ich habe ein Team von, ich verdiene so und so viel Geld oder ich habe einen Dienstwagen oder dies, das, jenes. Diese Anhaftung an diesen Dingen macht dich ja am Ende nicht glücklich, wenn du das nur erreichst, weil du mega ausgelaugt bist und ausgesaugt wirst. Und die Leute, die dich in Anführungszeichen aussaugen, merken das nicht mal, dass die dich aussaugen. Das machen die auch gar nicht bewusst. Ich meine, welcher Mensch, vielleicht gibt es daher welche, macht das denn bewusst? Ich denke mal, es gibt vielleicht welche, aber das sind tatsächlich die wenigsten. Und deshalb ist das ein Stück weit Achtsamkeit auch, wenn du einfach mal, Hörst auf dich, auf deinen Körper, schlafe ich noch gut, esse ich noch gut, esse ich bewusst, schlafe ich, habe immer Träume vielleicht von der Arbeit oder was denke ich eigentlich, welche Gedanken schwirren in meinem Körper rum und in meinem Kopf, weil Gedanken haben so eine riesige Kraft, das wäre nochmal ein ganz anderes Podcast-Thema, aber... Es ist einfach richtig, richtig krass, wie uns gewisse Sachen ähm, ja, im Leben begleiten, was sie alles auslösen können. Und deshalb ist Achtsamkeit heute wichtiger denn je. Und ich hoffe, ich rede nicht zu schnell, weil ich total bei diesem Thema ja, ähm, in Rage kommen könnte. Rage ist vielleicht das falsche Wort. Oder passioniert darüber sprechen könnte, weil es einfach so verdammt wichtig ist. Weil wir haben hier das Leben auf der Erde geschenkt. Kommen. Das Leben auf dieser Erde ist begrenzt. Wer weiß, wie wir danach weiterleben, in welchem Körper, wie uns, was unsere Seele danach macht. Aber wir haben ja auch irgendwo ein Stück weit eine Bestimmung hier. Und das kann ja nicht sein, dass ich mich allem ergebe, was mich umgibt. Also es ergibt es ja einen Sinn, warum du hier auf dieser Erde bist. Okay, jetzt geht es sehr weit schon ins Yogische wieder. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach wichtig, gewisse Dinge Achtsam zu machen, wieder bei sich anzukommen, ein bisschen mehr auf den Körper zu hören, weil dein Körper ist so schlau. Wenn man sich mal damit beschäftigt und alle, die jetzt Medizin studiert haben oder irgendwie aus diesem Bereich kommen und wissen, wie der Körper funktioniert, jeder Körper und jedes neue Leben, was entsteht, ist ein Wunder, ein richtig krasses Wunder. Und das ist so, ja, so Wahnsinn und das kann man ja nicht einfach so, ja, wertlos benutzen. Du bist ein Wunder. Das ist echt krass und wichtig zu wissen. Und deshalb gehe mit dir selbst und mit deinem Körper achtsam um. Weil letztendlich bist nur du dafür verantwortlich, diesen zu hegen und zu pflegen. Und das habe ich jetzt schon das dritte Mal gesagt. Und ich glaube, wenn ich es jetzt dreimal sage, ist es dir jetzt wahrscheinlich schon aus den Ohren rausquillen. Und will dir deshalb auch nicht allzu sehr auf die Ohren gehen. Aber es ist einfach wichtig, dass wenn was ist, Du für dich einstehst, du den Mund aufmachst und dich auch mal traust. Und am Ende, selbst wenn du damit nicht weiterkommst, hast du es wenigstens versucht und du hast immer die Wahl. Und eine andere Sache ist einfach, ja, geh wirklich behutsam mit dir und deinem Körper um. Du hast nur den einen und der ist ein großes, großes Wunder. Und vielleicht versuchst du nach dieser Folge, vielleicht ist das eine kleine Inspiration, gewisse Dinge im Alltag achtsam zu machen. Achtsam mit Freunden treffen, achtsam zuhören, achtsam essen, achtsam ja, duschen, was auch immer. Also wirklich achtsam sein bei allem, was du machst und nur in diesem Moment sein und danach erst den nächsten Schritt gehen. Und ganz ehrlich, ich will hier nicht vom hohen Turm scheißen. Ich muss mich daran auch immer und immer wieder erinnern, weil ich auch vom Typus her jemand bin, der sehr im Machen ist und sehr schnell an den nächsten Schritt denkt und so weiter und so fort, aber es geht, man kann es lernen und das Gute dabei ist, wenn man sich immer wieder ertappt und liebevoll sagt, mach doch bitte erstmal das eine und dann das andere, dann wird es irgendwann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns demnächst bald wiederhören. Mach's gut, Namaste.